There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så vi mötte Moda hemma efter första pärren och så ligger vi under med något mål och så kom jag in och så energin förbannade så jag tog fart och kickade till en sån här plastpapperskorv men det var bara att foten åkte rakt igenom och fastnade. Så när jag skulle gå ut ur omklädningsrummet så satt den jävla stora papperskorgen fast så att jag fick som dra med mig den ut och försöka slå sönder den så jag fick loss foten och det var ju gapskratt istället för någonting annat. Så att... Per Mårts, född den 30 april 1953, har varit tre kronors förbundskapten i fyra år. Han var assisterande förbundskapten bredvid Kure Lundmark när Sverige tog OS-guld i Lillehammer för 20 år sedan. Som klubbtränare har han ett SM-guld med HV71 och som förbundskapten ett VM-guld, ett silver och ett brons. Många har bilden av Per Mårts som en kontrollerad och behärskad coach som alltid är lugn och sällan visar känslor. Själv känner han inte igen den bilden av sig själv och det styrker ju möjligtvis historien om foten i papperskorgen. Han drömde om att bli gymnastiklärare när han var ung och det blev han också. Och han fostrade några av Sveriges bästa spelare när han jobbade på hockeygymnasiet i Västerås i slutet av 80-talet och början på 90-talet. Nej, men jag är född i Falun, är Dalmas, känner mig nog som Dalmas. Har sommarstuga i Svärdsjö som jag börjar på bli mer och mer i. Så att... Annars var min familj en liten globetrotter. Min far var försäljare så att vi fick flytta lite grann. Så att jag har bott i Ljusdal i två år. Timrå nio år och då har vi Timrå. Tycker jag väl att ja, från två år, två och ett halvt år uppåt att mitt idrottsintresse och det var mycket snö. Så att det var ju hockey som blev nummer ett. Och det var det från början hockey? Ja, det liksom. har varit... Jag vet att på den där spolade isen på den, i den där hyreshusen där så var jag ute från morgon till kväll själv och jämt. Jag släckte den där lampan själv och folk gick in men jag var ute och åkte och hade två äldre bröder också så att vi var väl på något sätt där och jämt. Så jag var inne och åt lunch på helgerna så hade jag skridskorna på mig och så ut igen. Och... Så det var väl ishockey på något sätt som var hela tiden. Hur stora planer hade du då för din hockeykarriär? Inga som helst tror jag. Utan, eh, jag vet att jag var med i Timrå och eh, körde någon sån där knatt, eh, organis- någon träning någon gång. Men det, var, det blev inte så mycket. Men jag flyttade till Jönköping när jag var 11 år så startade jag organiserat. Det heter ju HV och det var ju V1 som var min moderklubb av Vetterstad och Vettersnäs där. Så att... Eh, så det föddes nog direkt och jag var väl den enda, nästan den enda från den delen av stan som satt och åkte buss själv till Rosenlundshallen som det hette. Och, så det, det, det var ett jäkla intresse för hockey men jag höll också på med fotboll. Jag fick vara med på några sådana här läger för Småland och sådär så att jag var nog ganska bra i fotboll också men 
lite för osnabbt tror jag. Så att det var väl hocken som jag kände att det slog an tonen. Så att jag tränade mycket. Jag fick ju vara med både, det var ju både pojklag, juniorlag och tränade med A-laget. Så att jag gjorde debut i, det blir ju Division 1 heter det då. Alltså det är ju andra ligan, alltså hockeyallsvenskan när jag var 15 år. Så att... Ja, det var där det startade på något sätt och eh, jag var ganska lovande så spelade tv-pucken för Småland i två år och eh, flyttade sen till Västerås när min far fick jobb uppåt här när jag var 17 och då började jag på våren samma med Viksalag här. Gjorde fyra säsonger sammanlagt i Västerås där tre gick, var jag med i, i Västerås. Då. Hade väl en dröm om att och så blev jag lärare och så flyttade till Stockholm och gick på GH senare då. Så det var liksom det som drog mig. Så var jag sex år i AIK och det var på något sätt kanske de roligaste åren i ens liv på något sätt. När man är ung och jag och min fru flyttade dit. Och... Du träffade din fru ja, här i Västerås, tidigt ja. ja. Ja det var väldigt tidigt så ja. att vi gick i samma klass på gymnasiet. Så, så Stockholm ligger med varmt om hjärta, AIK ligger med varmt om hjärta. Och sen var jag också då tränare i tre år där, betydligt senare. Men eh, jag följer AIK ganska mycket, det gör jag. När kände du att du hade ledaregenskaper eller tyckte att det var också intressant? Det vet jag inte om jag har än. <laughs> det är det som är så spännande. Nej, men jag gick ju som lärare. Jag tror att, att vara lärare och ledare, det är ju samma sak. Alltså det är att men när du hade pluggat, du, du jobbade som lärare? Eller? Ja, ja. ja, det har jag också mm. gjort. Så att när jag gick på GH så spelade jag ju också aktivt. Så att det föddes väl någonting och det var väl inte så att jag gick och funderade på att bli tränare. Utan det, det blev jag ju automatiskt sen när jag slutade med hocken och kände att jag fick hockeygymnasiet här i Västerås när jag flyttade hit. Och det var väl det, då var jag fortfarande spelare. Så att det var väl det som jag kände att eh, där fanns det en koppling. Så att, eh, och då fick jag förfrågan ett år att hoppa in i Viks A-lag här och, och tog det. Och eh, det var mitt första tränarjobb och vi var ett mål från att gå upp i elitserien. Jag kommer ihåg att vi ledde hemma mot, det var Hansa Persson och jag som var tränare tillsammans. Vi ledde mot Modo med 2-0 sista matchen i kvalserien men det blev 2-2 till slut och då gick vi inte upp. Och då bildade Väsbyka upp istället. Men jag hoppade av efter ett år. Jag kände att fan, det var ganska tungt att vara tränare. Man fick ansvar för alla andra och jag var van att bara ansvar för mig själv. Och så där, så att jag, jag tog bara ett år. Fortsatte med hockeygymnasiet och... Men när du säger fortsatte med hockeygymnasiet, då var du lärare, eller hur? Ja, alltså, jag var ja, lärare ja. också. Jag hade ju också gymnastiklektioner och mm. hockeygymnasiet. Men sen gick ju gick upp året på Och när de gick väl upp fick jag förfrågan igen. Och då tänkte jag, ja men det är klart jag ska hoppa på. Så att... Sen hade jag Västerås i tre år då. Så att vi avslutade med en semifinal. Och sen tyckte jag att det var klart. Så då gick jag tillbaka till hockeygymnasiet ett år. Men sen drog det igen och sen ringde AIK om Myggan Wallin så då tog jag och körde AIK i tre år. Så det har varit ett, ett ganska mycket pendlande härifrån också. Där. Men 
Men under tiden när du säger att och så, och så körde du något år och så gick du tillbaka till hockeygymnasiet. Du hade ingen som brinnande, nu ska jag göra tränarkarriär. Utan då var det liksom, eller vad var det som drog då på hockeygymnasiet? Nej, men det var ju ett, det hade jag ju som jobb. Alltså att jag hoppade väl av för att jag var lite tre år på något sätt och hade kommit hit. Och jag kände att alltså när man är ledare för ett hockeylag, man, man bär ju verksamheten på något sätt. Och jag kände att det var nog nog just då. Det, jag vet inte om jag hade orkat nå mera direkt. Så att det, var, det kändes färdigt. Det var väl det som var grejen. Så att jag hade väl inga mål. Det låter ju som att man är dum i huvudet. Man hoppar av och har ett jobb och man är ung. och så där. Men, men jag tror att jag är sån som människa. Att jag måste känna stimulans och vara sugen. Jag kanske skulle inte kunna hålla på med något jobb bara för att jag ska för dig. Det intresserar mig inte. Liksom. Så att jag måste bli lockad och känna att jag kan tillföra någonting är viktigt. Jag är nog ganska känslig för sånt här. Ja. Utifrån när man följer dig och ser intervjuer med dig också så är du ju alltid, ser du alltid väldigt samlad ut. Är paketerad. du Ja, det är klart att jag är samlad, paketerad på något sätt. Att jag har lärt mig att, men alla som känner mig säger att jag är väldigt känslosam egentligen. Så att den där bilden ljuger nog. Utan det är bara att jag kanske inte är utåtagerande, att jag står och skriker eller... Det har jag väl inte riktigt i, men vi visar väl saker på, på olika sätt och det är väl det som är tjusningen. Så att, men de som jobbar nära mig säger att jag är otroligt känslig. Det är nog jag känner att jag kan vara åt båda håll, både nedstämd och glad och, och, och visa det för de jag jobbar med. Jag tror att de känner direkt. Så att, men, men utåt sett så det är väl en yrkesskada på något sätt kan känna att ha koll på läget. Mm. Är det, kan det vara ett skydd också? Det kan det säkert vara. Jag vet inte. Det är klart att jag har slagit och jag har skrikit och jag har betett mig dömt och sådär. Men jag vet inte. Jag har väl på gott eller ont lärt mig att jag mår bäst i att ha lite kontroll på saker. Men jag jobbar jättemycket med att släppa kontrollen faktiskt. Och jag tycker att jag kan hantera det ganska bra att inte ha färdiga lösningar och veta var det ska ta vägen utan att sätta igång och, och leva i det på något sätt. Men... Kan du beskriva den utvecklingen att du, håller, att, att du försöker lära dig att släppa kontrollen också om man jämför med en ung, den unga hockeytränaren per ja, års och idag? Det är väl att när jag gör en träning så vet jag inte, förut hade man kanske första tre minuterna skulle vara det och sen skulle det vara det och så hade man uppskrivit massa saker som skulle genomgås nu. Har vi lite övningar som ska göras och så får vi väl ta det under vägens gång. Vad det tar vägen och hur lång tid det blir vet jag inte. Och vad vi gör vet jag inte utan att vi bygger på det här. Och samma sak när man har träffat spelarna. Jag har inga papper, inga manus utan jag har allting i skallen. Och sen så när mötet sker med spelarna så, så blir det därefter. Jag har aldrig skrivit ner vad jag vill säga till spelarna. Varken i pauser eller enskilt eller någonting. Utan... Så det tycker jag att jag har blivit... Det känns som att ska anteckna så lås, låses min tanke på något sätt. Att det är det där istället för att lyssna och känna in vad, vad det ger på något sätt. Så att, ja, lite än så kanske. Mm. Du sa tidigare när vi pratade innan vi startade inspelningen här att den här behärskade ytan, eller vad man ska säga, det som du förmedlar i alla fall till mm. publiken och till oss, att det är både på gott och ont. Vad menar du med det? Ja, alltså... 
på gott och ont. Alltså, jag är ju den jag är och jag är väldigt trygg i det. Alltså, jag känner att man får tycka vad man vill om mig. Det, det är inte, jag håller ju inte på för att bli omtyckt av någon eller få något sånt. Utan det är resultat som präglar mitt jobb. Och, och då försöker jag leverera. Men det, det blir väl bilder av mig att jag är så där. Jag känner inte igen liksom, beskrivningen. Jag tycker att jag skulle vara kul att man tog reda på lite mer då, så att man inte ger en... För det, det är lite grann som man skulle besikta en bil och säga att bilen är så här. Men det kanske inte är så. Det kanske finns annat underskalet som kanske ska tas fram på den här lappen på rutan så att folk vet vad de, de har. Så att det, det finns nog annat underskalet, jag är ganska säker på. Ja, som du kan berätta om nu. Har du chansen? Ja, men det... Eller vad ska, hur, hur ska, vad, vad ska ja, vi göra jag... folk att ta reda på mer? Ja, det vet jag inte. Det är väl, alltså, journalisterna ger ju en bild av vad man tror. Och uh, jag tycker inte att... Det finns väl ingen journalist som känner mig egentligen som är med. Jag kan tycka att det känns lite tråkigt. Jag ser ju vilket jobb ni gör och hur ni vill vara med. Men någonstans när man jobbar med ett lag så, här, så kommer ni inte in... Ni är, kommer inte in i gruppen, i rummet där saker och ting händer. Då. Så jag kan känna att ibland är det en bild som förmedlas som jag inte känner igen av. Att det ska gapas och det ska skrikas och det ska göras. Utan det är en, en grupp människor som har höga krav på sig själva och tävlar med så här mycket känslor. Det är otroligt känsloladdade möten med enormt med energi och jättemycket besvikelser och fantastisk glädje och att få vara i den och det tycker jag på något sätt inte kommer fram utan det är mera tuffa tag och tackla hårt och skrika där och skälla ut folk där och, och jag tycker att det handlar om att för jag, jag kan väl säga så här det finns inte en enda hockeyspelare som jag känner som går ut på hockeybanan och inte försöker göra sitt bästa det är bara att det ser ut som att det inte är sitt bästa men just för stunden så kanske han når sitt max, han i det här fallet då. Sen finns det en massa blockeringar- och det är de som jag som ledare ska hjälpa till med att lösa- och det funkar ju inte genom att gå ut och skälla på folk- som gör sitt bästa, utan... Och sen är vi så jäkla olika- så att stå och skälla inför en grupp- det kanske hjälper en, men det hjälper tio. Jag kommer ihåg när jag... när jag var i HV och liksom man sprang in- och som var förbannad, nu får vi fan åka mer skridskor- och... Då tittar Stefan Liv på mig och säger, gäller det mig också? Nej, det kanske inte. Ja, men du sa ju det till oss. Du sa ju det till mig, sa han. Ja, men det var inte mer. Nej, men säg det till den det handlar om istället. Ja, just det. Ja. Alltså, till slut så får man lära sig att, att vi är så jävla olika och vi behöver olika saker. Och jag är... Alltså den som tror att inte jag kan vara hård och ställa krav och sådär har nog inte sett mig jobba ordentligt. Men jag tycker inte att det är ett måste utan för mig är det att få en människa att växa. Det är väl det det handlar om. Och mycket sällan som man måste vara som en som ska skälla och leva för att... Mm. En till sak i HV som alla berättar kommer till ihåg när det hände. Jag tror vi mötte Moda hemma efter första pärren och så ligger vi under med något mål. Och så kommer jag in och så energin förbannas. Så jag tog fart och... Kickade till en sån här plastpapperskorv. Det var bara att foten åkte rakt igenom och fastnade. Sen jag skulle gå ut ur omklädningsrummet så satt den jävla stora papperskorgen fast. Så att jag fick som dra med mig den ut och försöka slå sönder den. Så jag fick loss foten och det var ju gapskratt istället för någonting annat. Så, att... så vi vände matchen. Men, men, nej, men jag, jag, jag tror många också som vill att det ska skällas. Det är ju 
när inte intelligensen räcker till längre då tar man till de tonerna för att det är oftast ett skydd att ledaren måste ha liksom krävt allt av alla och det kan man väl göra på olika sätt tycker jag för vi är så olika allihopa så att, att skälla där då har man nog inget medel kvar egentligen men kan inte det bero på, nu, nu, om, om jag ser från mitt perspektiv då, som tittar på och är publik, kan inte det bero på, du tycker att det är konstigt att, inte, eh, att det förmedlas en, en sned bild. Men det är också så att många ledare och hockeyledare agerar ju inte som du gör. Utan Nej. är just så att de skriker och det var, att det är det här... Det här var just om mig då. Ja, ah, du menar så, du, alltså så bilden jag... av dig. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Nej, jag tycker väl inte att... Alltså, miljön är ju... Står man ute i båset så måste man ju ta i och skrika. Annars hörs det ju inte. Det är ju faktiskt en ljudkulister nere så att det är svårt att ha en samtalston. Så där kan det ju låta för att ett meddelande ska gå fram eller någonting. Och då kan det ju låta som att det är jävligt bryskt. Men, men om man tar det i det allmänna ordalaget så är det ju inte så att vi står och skriker. För att en hockeyspelare är ju ingen skillnad på mot för en, vilken som jobbar med vilket jobb som helst. Och jag tror inte att en chef på ett kontor springer in och ställer sig och skriker åt någon att nu får du fan och gör bättre artiklar. Inte skriver man bättre artiklar för det eller du gör bättre program för det utan då, då måste man ju fundera vad är det du ska få hjälp med för att du ska blomma ut i det här och ser du det där och har du tänkt de här vanorna, det är ju så vi funkar så att... Men känner du då att det finns vissa eh, in, inom media som tycker att du ska ha som ställer de frågorna och just eh, på det sättet eller? Det vet jag inte jag, jag varken läser eller ser allting för att jag hinner inte, orkar inte och om jag ska förkovra mig så tror jag inte att jag läser vad journalister skriver för att och sen har väl jag valt att inte ha media som något forum att prata i. Jag tycker att mitt jobb, om jag ska föra någon form av talan- så måste jag ju träffa hockeytränare, hockeyledare, hockeyspelare. Och då ska man kanske inte sköta det via de här medierna som vi pratar om nu- utan det ska ju ske någonstans annat kan jag tänka. Så att jag har väl medvetet valt att inte vara ute så mycket och synas så. Mm. Vi, ska, vi kan prata mer om det sen, men en sak som jag är lite nyfiken på är ju under dina år i Västerås, mm. där i 80, slutet på 80, början på 90-talet, då hade ju flera blivande stjärnspelare. Mm. Niklas Lidström var ju en av dem. Mm. Vad, vad minns du av honom från den tiden? Ja, jag minns. Jag hade honom på hockeygymnasiet först när han kom från Avesta ner. Och just 70-kullen var ju en ofantligt lovande kull med Stefan Hellqvist, Patrik Elin, Henrik Andersson. Ja, det fanns ju många fler som var riktigt bra. Och det här juniorlaget som spelade, de, vann, de var väl i final med J18 SM och de vann väl junior SM två år i rad där. Så att det var ju... En fantastisk kull också. Men jag kommer ihåg att Niklas som han är idag, jag träffade honom i Leksand för en vecka sedan. Och det är ju en otroligt lugn och sympatisk kille som man har ju svårt att förstå hur fan och han klarar sig av att vara en av l år i det där kriget där folk tar fart och siktar och försöker köra över han och f- allt man läser om. Men... Alltså, ja, vad tror du? Vad, ja, vad men är talangen att ha kontroll på läget. Alltså, han visste när det kom någon, han behövde aldrig har bråttom för att han hade vunnit tid någonstans- för att han läser spelet så bra. 
Jag kommer faktiskt ihåg när han hade nummer nio i Västerås och spelade back och var ju ganska tanig och sådär. Men så mötte vi Djurgården borta och Kenta var väl lite scout och också och spelare. Så, så sa jag, har ni någon bra? sa han till mig. Ja, han är nummer nio. Ja, men han kommer inte att bli någonting, sa han. Ja, men det kommer att bli en jättebra kille. För han, redan då så levererar han passningar och han kan ha varit 17, 17 år, kanske 18 år. Och liksom var ju ordinarie och spelade första powerplay. Och... Så han hade ju allting. Sen är det ju att han har utvecklat styrkan och tagit för sig mer och sånt där. Men han hade ju liksom det viktigaste. Och det är väl kontroll på alltså spelsinnet som var extraordinärt. Var han alltid så lugn som ja. man upplever honom nu också? Det är det väl som man upplever mig kanske. <laughs> Nej men han, det är klart att Niklas... Men han, han, han lär sig att inte förivra sig. Det är väl det som är storheten att se vad han kan vinna slagen någonstans och göra det på de ställena. Så att jag tycker att han har han har liksom ingenting att bevisa att han, att han är lugn och stillsam utan han är en av världens bästa hockeybackar genom tiderna. Mm. Tommy Salo var mm. väl också där? Han är 71. Samma, just det, han är 71. Ja. Mm. Ja, vad minns du av honom då? Ja, Tommy kommer från Surahammar så det är ju... Tommy hade väl lite brokigare resa som... Och det är väl så, målvakt är ju inte så enkelt att ta plats när man är så där ung kanske, eller vad då. Så Tommy blev ju utlånad både till Köping och, och lite grann så här. Men jag kommer ihåg första hans debut. Nu kommer jag inte ihåg året så här, men... Någon gång under den resan så hade vi Luleå borta. Och vi vann första perioden med 2-0... Fick stryk andra med 5-0 och vann sista perioden med 1-0 och förlorade med 5-3. Men han höll nollan i två perioder men vi förlorade matchen så att det var hans debut i, i elitserien kommer jag ihåg. Så att, och sen har jag ju haft Tommy i OS i Lillehammen och assisterande exempelvis. Och, sådär, så att, och han är väl en av de målvakterna förutom Henk kanske som har spelat flest matcher som första målvakt. Jag vet inte, Johan Hedberg har väl också kanske gjort många matcher naturligtvis, men Tommy har lyckats otroligt bra. Nu är han ju i läxan så att jag stöter på honom lite då och då. Mm. Och din parhäst också för att nu hålla, om vi stannar kvar i Västerås, Peter Popovic mm. också hade du. Mm. Leif Rolin också där, 68-erna. Poppe... Kom ju, jag hade honom sista året på när han gick sitt sista år på, på hockeygymnasiet och han fick inte femma kom jag ihåg full och där har jag fått hört ofta att han fick bara en fyra men Poppe kom ju från Arboga och var forward och hade förmodligen Sveriges kortaste klubba blev omskolad här av någon tränare till back och av kanske den längsta klubban så att eh, honom har jag också följt länge ja det stämmer så att eh, Ja, kul. Kul att se de här killarna tycker jag som... Och nu är vi ju kollegor och förut så var vi ju tränare och spelare. Så att det är lite spännande att se hur, hur man kan jobba vidare under livets gång här. Per Mårts var tidig med mental träning i sina spelargrupper. Han förklarar bland annat sitt uttryck att hockey är en individuell lagsport och att hjärnan är kroppens viktigaste muskel. 
Han träffade sin fru Majvor redan på gymnasiet och de har hängt ihop sedan dess och har två barn tillsammans. I snitt tillbringar han mer än en tredjedel av året på resande fot. Per och Erik Hamrén har träffats några gånger och har planer på att ses mer och utbyta erfarenheter men det är svårt att hitta en tid som passar båda. Vi pratade om det här dagen och jag och min fru. Vi såg, tog fram något album för min dotter. Hon ville ha några bilder när hon var, när hon var liten. Och det jag ser är att jag har min dotter då ganska mycket i knät. Så att jag tror att jag var, eller vet att jag var en väldigt närvarande pappa. Då var jag också lärare. Så att jag hade ju lite t- vissa dagar då man kunde vara hemma på förmiddagen. Och så där. Då var hon också hemma. Så att jag har nog... Det är nog få pappor som har haft så mycket närhet i sin, sitt barn som jag har haft då. Sen har jag ju varit borta mycket kvällstid och helger. Som, för hon frågade också, vad, vad gjorde vi för någonting? Och då satt vi för mig, vad fan gjorde vi? Vi kom inte på någonting att vi var ute och plockade svamp eller någonting sånt här. För det var vi inte. Utan mitt jobb har nog förstört mycket också för familjen som många familjer gör naturligtvis. Men jag har fått göra mitt och familjen har beställt upp på det. Så att jag har väl haft... Privilegium, naturligtvis. Ja, det är så det känns. Att... Ja, det är klart att min fru har fått försöka jättemycket. Nu. För jag är ju är jag hemma så kanske jag inte är hemma i alla fall ibland. De man tankarna och det ringer och helger och kvällar borta så här. Och jag räknade ut att för något år sedan här så sov jag fyra och en halv månad på ett hell. Och det var ingenting att skryta med. Men det är klart som skötten att det är många dagar borta. Eh, ni har ju, som du berättade om din dotter, ett biologiskt barn och mm. ett adoptivbarn. Mm. Kan du berätta om den resan? Sebastian, ja men det är ju en annan, annan resa. När man, ett biologiskt barn är ju så lugnt och stilla från början när, när allt tar fart på något sätt. Innan det tar fart, men här kom det in en, en kille som var två och ett halvt med energi och aptit på livet på något sätt. Och det, det är precis tvärt emot vad man har på den andra resan, så att... Jag känner mig privilegierad som har fått vara med om båda av sett hur arv och miljö, liksom hur det påverkar oss och hur olik men ändå lik han är oss. Så det är väldigt spännande att få se de här båda sidorna faktiskt. Vad har du lärt dig av det då? Ja, lärt oss att olikheter ska man nog kanske inte försöka göra lika utan... Olikheter är en styrka, inte en svaghet. Så att, att låta dem vara olika. Jag har också kanske lärt mig, tack vare att jag är, har väl hållit på med lite idrott hela mitt liv, att inte tro att barnen ska behöva göra samma resa som jag gör. Utan man måste få odla sina egna talanger och sina egna intressen. Så det tycker jag att vi har lyckats också. Men Sebastian spelade hockey ganska mycket, men... Jag tror att han har bara fått stöd och dottern hon har ju aldrig hållit på med idrott egentligen. Och det är nog tack vare att vi, både min fru och jag, höll på med väldigt mycket idrott förut. Så, så det är ändå så. Ja, och de lärdomarna kan jag tänka mig, just det här med att olikheten är bra och att hur man kan dra nytta av det. På vilket sätt jobbar du med det? Jag tänker när du, när du samlar... Ett gäng stjärnspelare i tre kronor ska få en grupp att fungera. Hur, vad är det första du tänker då? Jag vet inte om jag tänker så mycket utan 
för mig är de ju inte stjärnor. För mig är de ju människor och spelare med olika kunskaper och olika temperament. Och någon läser och någon agerar. Och som, det är ju det som är grejen. Så att jag, jag försöker nog inte... Alltså, sätta för, för snäva ramar utan jag tror att det är viktigt att människor får jobba med sina styrkor och, och, och växa i det på något sätt och att vara annorlunda inte behöva tycka som mig utan få, man får tycka precis tvärtom det är väl bara bra egentligen för utvecklingen tycker jag så att jag, jag jobbar nog så att, man, att vi pratar väldigt mycket om olikhet att vi ska vara olika annorlunda att vi får tycka och tänka annorlunda och att vi ska nyttja det så att vi, vi brukar så att det blir en styrka så att, säga. så att man inte retar upp sig på att alla måste komma i tid alla måste vara här samtidigt alla saker gäller alla en del spelar 25 minuter och någon spelar 5 minuter bara det är ju, ska ju förmedlas och berättas varför och, och, och så vidare så att det är ju en massa saker så här och då är vi olika så att det, jag tycker inte man ska hymla om det utan öppna upp det istället men det kan, det kan bli svårt när man har ett gäng... Jag kan tänka mig när man har ett gäng hårt strävande stjärnor ändå. Att mm. man, för, för det blir ju helt uppenbart vem om det är någon som får det här, har det här, den här fördelen. Ja. Den här får göra lite grann som den vill och så. Det är klart att det blir olika. Och, men jag tycker att eh, att visa respekt är att låta varje individ växa på sitt sätt. Och, och vara så, så tydlig man kan med det. Och, och, inte gömma någonting och inte snacka skit om någonting och inte liksom negligera någonting utan och det var väl så under OS också när alla spelare kom en del, de flesta där spelar ju 25 minuter i sina klubblag men att vara ärlig vi träffades ju redan på sommaren innan och gick igenom och det var ju många spelare som jag frågade en tredje kedja eller en fjärde kedja det blir så här mycket speltid, där blir det en uppgift och du är beredd att ställa upp på de här premisserna och säger man då ja så Får man ta det därifrån och säger de nej- då kanske de inte ska vara med. Då får man ta den diskussionen. Så att, eh, Daniel Alfredsson exempelvis- blev ju inte uttagen förrän- måste man säga, någon gång i december kanske. Jag kommer inte ihåg exakt. Men, och då var ju premissen att han skulle spela- väldigt mycket powerplay eftersom han var- bra på det. Och då- hade han kanske inte plats- mer än i tredje kedjan. Och, men- han var nog om att om jag lyckas så vill jag ha chans att stiga hierarkin. Och det var vi överens om att naturligtvis. Men han fick veta innan så att det här gäller dig. Och, och så startade vi därifrån. Och sen blev det att han spelade mer och mer för att vi fick lite skador och sådär. Och, och han gjorde det bra naturligtvis också. I fotbollsanslaget är det ju en, pratas det ju en del om slatan som har en, en speciell roll mm. i landslaget. Vem har Zlatans roll i hockeylandslaget? Ja, Erik Karlsson skulle kunna vara lite slätan. Erik är ju skicklig. Han levererar i sin roll. Det gör ju Zlatan också. Ehm, är inte rädd för att tala om vad han tycker. Är inte rädd för att ställa krav både på kompisar och alla andra. Och ehm, har ett självförtroende som är härligt som syns utåt men som inte är tillgjort utan som finns i kroppen på något sätt så att eh, jag tycker att Erik är lite grann så eh, vi har de äldre Alfredsson är lite annorlunda och Zäta lite annorlunda kanske och både Henke och Danne Sedin är annorlunda så att 
Men Erik är lite grann som sticker ut lite grann och lyser lite grann och kanske tar plats på, som jag tycker på ett härligt sätt, men som andra kanske tycker på ett tokigt sätt. Jag vet inte. Hockey är en individuell lagsport. Ja. Jag har sagt också. Vad menar du med det? Ja, det var, alltså per Pettersson, vår psykolog och tränare, jag har jobbat ihop i 11-12 år här. Och han har väl fått mig att fundera på det här med att leda andra människor att det är individer, olikheter dra inte alla av en kam, led inte alla på samma sätt utan hjälp varje individ att växa vi har ju pratat mycket om jaget för laget och det får jag ju läsa om någon annons i tiden att här är det minst laget för jaget som gäller Jaha. men ett lag består ju faktiskt av individer oavsett om vi vill eller inte så att, och det är ju individerna som bildar laget så jag tycker att det är viktigt att vi att man får bli sedd som människa om att man får krav som människa att man har ser alltså att man får möjlighet att, att växa i den roll man har så att eh, Per startar väl och jag med snacket med att det är både och för jag hör ju i lagsporter att det är så jäkla vanligt att man säger ah, nu måste laget kliva fram och då tänker jag hur det är inte någon individ som kliver fram och han är en riktig lagspelare ja det är sån som spelar lite och inte gnäller så Erik Karlsson eller Slatan är inte någon lagspelare då jag tycker att om de är så duktiga på sitt så får ju laget framgång av att de är duktiga. De måste få vara duktiga. Så att jag tycker att vi ser lite tokigt på det här med lagspel. Sen förstår väl jag också vad de menar när de säger sådär. Så att jag vill inte dumma dem. Jag tror att belysa att, att det finns olikheter. Men, men ja, jag tycker hockey är en individuell sport. Jag tycker att hockey är en alltså att alla situationer i hockeyn och övriga livet består av en psykologisk händelse. En, en lukt eller en, en bild eller ett seende eller en situation. Och då reagerar hjärnan och efter det så handlar vi. Så att för mig är det hjärnan den absolut viktigaste muskeln. Och det tycker jag att Per och jag har jobbat med att odlat i förbundet här och försöker förmedla och, och vi jobbar jättemycket med, med de sakerna i de här olika landslagen vi har så att det, jag tycker vi har kommit ganska långt med det. Du har ju jobbat väldigt länge med mental träning har du, har du haft full acceptans för det hela tiden? Nej, spelarna tycker jag, alltså det beror ju på hur man gör, det är ju, det är ju ett sätt, det är ju en hjälp som finns till och sen är det bra om vi ledare Få lära oss hur människor funkar. För det är ju där det här handlar om. Hur funkar en människa? Vad är det som händer i en människa? Det är ju alltså ett jäkla hormonpåslag i en människa beroende på vilken situation man hamnar i. Och det är klart att det påverkar ju människan med lust och olust och allt vad det heter. Så att jag tycker att kanske acceptansen hos spelarna har från början när Per Klevin varit jättebra. Alltså han, och det beror väl på då säger ju alla som jag pratar, ja men det beror ju på vilken, hur den är som människa. Ja men det gör ju med, med allting. Det gör ju med mig som ledare också som hockeytränare så att allting spelar ju roll. Men kunskapen att vi får till oss inom lagidrotter då. För att jag, jag tror att individuella idrotter jobbar mer med det här. Men för mig är det lika mycket individuell idrott. För, för hocken är ju att varje individ presterar. Det är det som ger laget ett resultat. Ett lag kan ju inte prestera utan det måste ju varje individ göra. Och 
Då måste vi hjälpa individen att maximera sitt uttag och hitta rätt fokus. Och det, där. Och det tycker jag att vi hockeytränare är jäkligt dåliga på. Vi, vi vill nog, men det känns som att det är ett område som är ganska osäkert. Och rör inte runt i mitt huvud och säger någon, ja, men det handlar inte om det. Det handlar om att tydliggöra saker. Då. Så jag tycker att det är, hos oss har det varit en otroligt tillgång att ha. Killarna tycker att det, är, det var ett krav nu när vi var i OS- skulle Per vara med? Ja, sa spelarna från NHL. De vill att han är med. Konkret, vad, hur, hur jobbar han och ni tillsammans med det? Ja, dels att han jobbar med oss som ledare. Sänder tankar till mig. Vad har du tänkt på det här? Kan du inte göra sådär? Kan du inte backa där? Måste du kliva på hela tiden? Kan du inte låta spelarna vila i sitt... Uh, massa sådana här synpunkter hur han ser att jag agerar sen... Uh, jobbar Per väldigt individuellt att han bara tar ett möte med en spelare för han har tillgång till tankar som jag aldrig kan få eftersom en spelare i mitt fall står lite i konkurrens om någon tycker att fan jag känner mig inget pigg eller bena är tunga ja men det är ju ofta en tanke på att man inte mår bra i skallen och det kan vara att man har problem hemma det kan vara ett problem med vad som helst som Per får tillgång till men jag hinner inte, jag har inte kunskapen och jag har lite konkurrens. Att de öppnar upp, ofta inte upp till mig. Så Per kan ju hjälpa dem att spegla sina tankar, ge dem ett förslag på. Kanske man, kan man inte börja med så. Måste du ha hela världen på dina axlar kan du inte bara på fokusera på en sak. En liten sak, lyckas med en liten sak och börja med det under matchen. Vad det nu kan vara. Så han sitter ju nästan inte i vårt omklädningsrum utan han är ute bland spelarna hela tiden på olika sätt. Då. Så att han är inte i ledarrummet så mycket. Har du någon förbundskaptenens kollega, eller hur man ska uttrycka sig, i andra sporter som du utbyter tankar med eller träffar eller är kompis med? Nej, jag har väl inte riktigt det. Erik Hamren och jag har väl sett några gånger och vi har pratat om att vi skulle kunna då förmodligen hjälpa varandra ganska mycket i massa frågor som är lika. Kanske inte spelsystemet, men jag, jag tror att det finns otroligt mycket. Men det är på något sätt att tiden inte räcker till och, och sådär. Så att vi, då måste man nog ta krafttag och, och boka in ett antal dagar. Och så där. Och det har vi inte gjort än, så att vi får se. Jag, vi har pratat om det i alla fall, att det skulle vara bra. Men jag har väl mer av mina kollegor inom Hockeyförbundet då, som vi möts så ofta vi kan. Ja, var den jobbar på? På sin flank liksom? Ja, tråkigt nog. Jag tror att man skulle kunna lära sig ganska mycket om hur man kan... Hur, hur löser fotbollen median? Hur, hur jobbar ni och hur jobbar vi och vad kan vi lära av det? Och hur jobbar de med spelarna på distans och lite grann sånt där. Så att det, det finns nog otroligt mycket. Hur pass, mycket, hur pass intresserad är du av andra sporter? Hur följer du... Och tittar på och Jag är nog ganska intresserad så. Jag ser väl när Sverige spelar fotboll. Landskampen när det gäller. Inte vänskap kanske. Fridrott tycker jag är kul att se skidor. Följer vi jättemycket längdskidor alltså. Bandyn här nere, Västerås. Jag är intresserad. Jag har varit med lite grann för några år sedan och Suttit på bänken någon match och tittade vad de pratade om och var med på en träning. och Hade VSK i en träning förra året inomhus här. Så det kan jag följa. Jag var på Speedway. Tycker att det är jäkla tuffa killar. Kommer det 120 in i kurvan och 
har ett sånt monster som man ska försöka tygla. Så att, eh, jag gillar idrottsmän som golf spelar själv och eh, jag tittar inte så mycket men jag imponeras över att inte få gummiarm och vara bäst när det gäller. Så att elitidrott på toppnivå, det, det är faktiskt häftigt. Mm. Hur mycket fritid har du? Hinner du göra någonting annat? Ja, det hinner jag. tycker jag har jäkligt mycket fritid. Men ändå så jobbar jag ju på något sätt. Telefonen ringer och mejl skickas. Och nu ska jag snart åka till och se någon match. Och kommer hem kanske klockan tolv i natt. Så att jag gör nog mina åtta dagar minst och tänker nog på hockey betydligt mer. Och sen när vi träffas under de här perioderna, då är det ju från morgon till kväll. Och mycket resor, mycket borta. Så jag tycker jag har jäkligt mycket fritid, men jag är ju ganska, jag är själv hemma då på något sätt. Så att, men det funkar. Hockey får för lite utrymme i media. Det är kritik som han har framfört för. Men hur kommer det sig? Vad betyder det att NHL-stjärnor tackar nej till spel i tre kronor och varför kan inte hockeyvärlden samarbeta? Den senaste striden när svenska spelare i KHL inte släpps iväg för landslagsspel är bara ett i raden av exempel på en yvig organisation där alla är sig själv närmast. Per Mårts ger också sin bild av målvakten Stefan Liv som uttog SM-guld under Mårts tid i HV71. Och så historien som nog för alltid kommer att förknippas med tre kronor och OS i Sochi mer än silvermedaljen. Niklas Bäckströms dopningsavstängning. Det som slog mig först var att jag mötte Niklas på cykel när vi gick till hockeyarenan. Man gick ju i OS där och då kommer han på cykel farande och skriker att han ska på ett möte och jag... Och så drar han bara. Sen fick jag veta att han skulle på ett möta dopingkommissionen på något sätt. Och så får jag veta att han haft värden som är för höga på, på någonting. Och sen så vet jag på något sätt inget mer. För sen är det ju, och alla spelare ser ju att han försvinner ur omklädningsrummet. Han var ju ombytt i sina alltså, Vad pratar om i tid här nu före matchen? Två timmar innan mm. match. För två timmar är på något sätt en sån där gräns som är lite hel inom hocken För där brukar man ofta ha att man vill att alla är i omklädningsrummet och det här försvann han så att... och sen gick tiden och jag fick ju för... gå runt till alla killar som har på olika sätt på värma upp och berätta att vi vet inte om Niklas spelar och spelar han inte så blir det så här och det gör vi om i powerplay så här och försökte få tag i alla igen och så att det var ju någonting som inte var så där jättebra för oss om vi ska prestera bra så att, och sen så fick jag veta när det var 20 minuter kvar innan match att han inte skulle få spela. Så det är klart att, efter, att någon på något sätt gick luften ur oss lite grann och i mig och i spelaren också. Vi hade inte vunnit ändå tror jag. Han hade avspass mycket bättre så jag skyller inte förlusten överhuvudtaget på det här. Men jag tycker att man borde ha lite mera finess på det hela att lösa det här innan så att för det här provet togs ju flera dagar innan så att man hade ju kunnat flera dagar innan berättat att eh, du kommer inte att spela nästa match. Det hade hjälpt oss att i alla fall få göra så gott vi hade kunnat. Så det var väl det jag reagerade på. Då blir man ju förbannad, besviken när man ska efter matchen. Dels så kändes det som att festen var förstörd för Kanada också för det var väldigt mycket fokus på det här och 
Det är klart att man blir, blir förbannad när man sitter på en presskonferens och så ska man berätta vad jag känner och det gör aldrig opponerat mig emot att han hade för höga värden för det styr jag inte utan är det för högt så är det för högt och det ska vi inte ha men, men på sättet man gjorde han man har kunnat gjort på ett annat sätt Visste du om att han åt allergimedicin? Och... Ja det gör ju flera stycken har du koll på? Ja. Nej det har jag inte koll på alla, men alla killar skriver ju upp vad de äter och det är ju många fler som äter allergi det är, det är ju många andra idrotter också som, som gör sånt så att, inte att han åt precis det här visste jag inte men att det äts piller det, det gör det ju mm. Och nu är man friad här för några veckor sedan. Ja, jag blev så förvånad att det inte var klart bara. Eftersom man hade fått sin silvermedalj så tycker jag att då borde man väl ha innan det på något sätt göra klart allting. Så att, jag blev jäkligt förvånad jag läste om att man skulle ta ett beslut om det här. Så att, men men hockey, eller internationella hockeyförbundets läkare och NHLs chefsläkare var ju på OS och de sa att han ska spela. Alltså de, så att vi har lite olika syn på det här och det är väl det som inte känns bra tycker jag. Det måste vara lika på något sätt. Du har också sagt eh, flera gånger att du tycker att hockey får för lite utrymme i media. Ja... Det har jag gjort. Ja. Uh, och det ska utveckla, menar du? <laughs> no, ja, jag tycker att uh, det är så. Och det här är inte någon kritik mot fotbollen. För de gör det ju bra, exempelvis. som får så väldigt mycket. Uh, utan det är väl mer kritik mot media. Uh, jag kan ju förstå att NHL-spelarna är långt borta. Annan tidszon. Men uh, jag kan tycka att vi är rankade nummer ett i Sverige. I världen. En, inte, inte den största hockeynationen och sådär. Och eh, vi är så öppna vi bara kan med myggor och filmer och intervjuer och kors och tvärs och journalister som reser med oss. Och, så jag vet inte om det är... Jag tycker att det gäller ju andra idrotter också som borde få mera fokus på något sätt än vad det får. Så att, eh, jag vet inte varför. Ja, jag är kanske dum i huvudet att ha en... Enfaldig och det är klart att jag har, är partisk men, men jag kan nog tycka att det, det ges väldigt mycket medieutrymme. Mm. Fotboll spelas ju ganska många fler länder i och för ja. sig. Jag har inga problem med att de får mycket men då borde det få så mycket av det andra också kanske. Mm. Det är väl det som är grejen på positionerna. Uh-huh. Men kan det ha någonting att göra med att det pratas, i alla fall riktas en del fokus mot att ganska många NHL-spelare tackar nej till tre kronor och så vidare och vad folk tycker om nej. det för så är det ju ja fast det är väldigt många som tackar jag också så att jag det här rör ju klubbhocken också Sverige tycker jag det är ju likadant så att det är ju inte bara landslaget tycker jag utan det är, när våran SHL spelar så är det ju inte alls lika mycket reportage som när fotbollsallsvenskan spelar då är det ju då kan det vara tio första sidorna som går åt i fotboll och sen kommer någonting om hocken Och det, så är det inte. Så att det, det är någonting som... Och sen att det är en större, fo, större sport, ja men det är det. Så att det, det är klart att man ska ha mera då. Men jag tycker att proportionerna är lite för tokiga. Men kan det vara 
lite avsändares fel. Nu sitter jag här och pratar egen sak, givet förstås. Men jag bara undrar om det kan vara lite grann i avsändarens ansvar också. Till exempel att det ofta krockar. Har inte ni någon landslagssamling här längre fram som krockar med S, alltså SM-slutspelet? Jo, det kan säkert bero på många saker. Jag... Det är klart att, att det, det blir splittrat ja. då att den, den här personen skulle ha spelat i tre kronor men mm. nej, den spelar SM-final mm. nu så den ska inte vara med. Och, och så Självklart så beror det på någonting och det, alltså, det känns som att fotbollen gör mera saker ihop. Uh, när det är ett landslagsuppehåll så spelar väl inte ens någon liga utan då är det blockerat allting och men så är det ju inte inom hocken. Och det är väl ett... Jag kan också tycka att det är hockens styrka och hockens svaghet att folk och ligor drar åt olika håll och inte gör saker tillsammans. Men... Så jag tycker nog att hocken borde lösa det här bättre så att det blir liksom en mer enad företeelse. KL spelar också under nästa landslagsuppehåll och det kommer att bli lite rabalder här om att spelarna inte får komma till. Mm. Det kommer att hända saker här. Mm. Och det kanske publiken reagerar på, tänker jag då. Ja, fast jag vet inte om, om det är publiken som styr eller om det är något annat som styr. Vilken som får mest utrymme. Tittar man på tittarsiffror så är hocken lika mycket om inte mera. Jag vet att radion hade, när vi spelade OSC med final, 4,8 miljoner lyssnare som var inne någon sekund- och, mitt på dagen, en vardag var det va? Ja, fredag klockan 12 och där överlägset mest lyssnare någonsin. Så jag tror att det finns ett intresse så att uh, vi är i alla fall beredda på att ställa upp så mycket det går. Ja, vad bra. Jag sitter hemma hos dig nu. Ja. Tack för det. Och jag spelar in den här intervjun. Hur vill du handskas med ändå det faktum att NHL-spelare tackar nej till sektioner? Ja, det kommer väl alltid att finnas spelare som tackar nej för att man är skadad. Så det tycker jag att det kan vi inte styra. Utan skador finns och de spelar både på sprutor och piller är borta. Och klubbarna säger nej när de ska spela ett exempelvis VM för att den investering som man har gjort och inte vill att det ska gå sönder ännu mer. Så att det, det är väl mera när man känner att man inte är sugen som jag tycker är, gör mer ont. Då tycker jag att spelaren ska förstå företeelsen i socker och VM betydligt mer för att vi är beroende av att ha så pass bra lag som möjligt. Vi är beroende på att sända signaler så att vi får nya spelare att födas, att drömmar födas hos barn och göra så bra resultat som möjligt. Så att, och, vi tycker att vi i svensk hockey har gett de här killarna som fantastisk utbildning så att det är lite grann att komma hem och representera och hjälpa till att få det här att fortgå. Det blir jag besviken över ibland att det händer. Men jag, jag kan inte mer än försöka möta killarna så ofta som möjligt och berätta det här så ofta som möjligt. Nej. Det blir också någon slags dragkamp just eftersom inte ligorna pågår när landslaget spelar och så vidare. När det gäller att den här, mm. det här är min arbetsgivare som betalar en väldigt hög lön ja. och det här är någonting annat. Och vilken ska vinna? Alltså den... Ja, men det är väl så. Alltså, nu var ju Zlatan skadad här och... Även om han hade kunnat spela så tror jag inte att han har fått för klubben för att han måste vara helt frisk för att det är så en enorm investering man gör och det är likadant för oss. Att 
Vi hade ju exempelvis till Minsk-VM här så var det ju... Vi hade två målvakter som tackade ja för att de, de ville jättegärna vara med. Men de hade inte genomgått läkarundersökningen. Det kom ju fram att du hade ju faktiskt en fraktur där den inte riktigt helt läkt. Ja, men jag har ju spelat med den, säger killen. Det har ju gått bra. Ja, men nu får du inte fortsätta spela. Nu ska du läka. Och så fick de ringa och säga nej, exempelvis Edelek och... Ja, vad var det med den då? Ja... Kommer inte ihåg nu, men, men så var det i alla fall. Och, mm. Så det är jättemånga som vill, men har skador och kan, får inte åka helt enkelt. Nej. Nu har du den här säsongen och nästa i ditt kontrakt. Mm. Och det är Spännande. Mot det, ja, verkligen. Det är mot det du jobbar nu. Ja, jag känner väl att alltså jag har alltid känt att ett år i taget, gör så bra som möjligt och levererar resultat där mitt jobb går ut på så att jag får behålla mitt jobb. Jag känner mig inte säker alls i, i sånt utan jag känner mig som det första året varje gång man går in här att det gäller att leverera för det är ju liksom alla mäter ju mig på något sätt i vilka resultat jag gör och det är en del av idrotten så att jag tycker det är spännande. Jag, jag känner mig Sen känner jag väl mer säker i vad, vad som händer och sker och hur man ska tackla saker och vad som händer runt omkring en första året i Tikrona. För det är, ju, det är ju betydligt större än att ha J20-landslaget exempelvis, you know, småkronorna. Det är annorlunda att vara klubbtränare. Då är det ju bara i en stad som du har ansvaret över. Nu är det ju hela Sverige som tycker och tänker och... Och ha drömmar och förväntningar som vi ska försöka bära. Så att, eh, men jag tycker att jag har lärt mig att hantera det och på, på ett bra sätt. nu. Så jag, jag mår bra i det här, men, men eh, hockeymässigt nu när vi ska spela november jag har ingen aning om vad det tar vägen. Och jag vill bara att vi ska lyckas så pass bra som möjligt här. Mm. Men din insats, eller du får ju betygen hur man nu ska räkna det, just efter resultat- mm. Vad hade hänt tror du om du inte hade vunnit VM-guld där när ni gjorde det? Jag vet inte. Nej. Nej, alltså jag, jag hoppas att min arbetsgivare mäter mig i vad, vad min prestation, alltså vad, vad, vad händer runt omkring. Hur alltså förlora kan man ju göra även fast man har gjort det jättebra. Det behöver ju inte vara att man har misslyckats för att man förlorar. Mer att man tittar på sånt. Vad har jag åstadkommit med landslagsverksamheten? Vad har hänt under min tid som förbundskapten? Det tycker jag väl känns bättre om min arbetsgivare mäter mig. Så sen om media tycker jag någonting annat så hoppas jag att arbetsgivaren mäter andra saker också. Så jag har ingen aning vad som har hänt om jag inte hade runnit eller åkt ur eller någonting sånt där. Det är klart att det hade kommit upp om man skulle få sparken eller inte. Och det tycker jag är väl ganska naturligt. Då är det förlängningsstraffar omgångsvis. Straff för straff. Sverige då ska Sverige börja. Mm. Och då kommer Fredrik Pettersson. Oj då. Nu sätter han väl upp den i krysset. 1-1 efter tre omgångar. Och Fredrik Pettersson tar en sats som är i ögonfallande lång. När han tar pucken går han för att Sverige ska skaffa sig greppet.
Pettersson och Sverige har nu chansen att avgöra. Jordan Eberle ska slå för Kanada. Fredrik Pettersson, det var den hårdaste straff jag sett i Globen någon gång i alla fall. Jordan Eberle mot Jonas Enrot. Enrot, den svenska hjälten. Sverige mot semifinal. Chansen! Och Sverige är i semifinal i Sekirén på hemmaplan. Efter att ha slagit de stora förhandsfavoriterna Kanada. Med tre mål mot två i en straffläggning som får en kopia av de olympiska spelen i Lillehammer och Framstå. Och vi har glada svenska spelare, lyckliga svenska supportrar. Så har vi den gladaste coachen i hela VM så här långt i Pärmån. Men svårt att handskas med, eller? Att, att, liksom, bedömningen, det är två olika saker. Jag förstår, ja. arbetsgivaren, eh, din ja. anställning är en sak. Och sen att det finns ja, men... flera miljoner förbundskaptener ja, eh, men, men i alltså, jag, Det är mycket viktigt att min arbetsgivare är nära berättar tankar, har en, en, en plan för mig. Det är ju inte så att man släm, slänger ut mig på någon, någon öde och så får man ta hand om sig själv och se till att fixa det här. Utan det är ju ett samspel. Det är ju, det är ju många som jobbar tillsammans från förbundshåll. Och det är väl där det handlar om egentligen att äh, jag kan inte göra allting, jag kan inte allting utan jag måste se till att andra människor också lyckas ihop med mig i det här jobbet. Och så jag... jag jag tycker att det väl hade spelarna skrikit bak ut och hade mina tränarkollegor sagt att han klarar inte av det här, då hade jag ju naturligtvis känt det tråkigt. Men om man utifrån tycker att han ska få sparken så kan jag känna att det är ett sätt för media att uttrycka sig bara av. Då blir det succé eller fiasko. Det finns ingenting däremellan. Jag kan tycka att det är jättetråkigt när jag läser en tidning och så läser jag att det är fiasko om, om man inte lyckas med det. Då tänker jag, vem, hur fan kan man sätta en sån titel eller en överskrift? Det, det, det är ju inte det det handlar om på något sätt. Så att jag, men det är väl språket för att det ska sälja på något sätt som därför så finns det. Och det, det där lever ju en... Det var någon som sa till mig att står det på mitt sidan att du ska få sparken så imorgon kommer någon att använda den tidningen och slå in fisk med. Och sen är det borta så att... Och jag känner att vi som jobbar så nära, vi är nog de som utvärderar oss hårdast. Och då det tar hårdast. Så att, ja. Men lyck- att skapa bra resultat det är en del i att vara förbundskapten naturligtvis. Ja. Så nu kör du på hjärnet i två säsonger till. Vad händer sen då? Ja, vad händer sen? Jag vet faktiskt inte. Jag är en sån här människa som tränar på att leva i nuet. Jag är ju... Går det bra? Nej, jag är yrkesskadad. Jag funderar på nästa grej nästan hela tiden. Jag kommer ihåg när jag var en SM-guld med HV på vägen in till omklädningsrummet så funderar på när ska försäsongen starta. Hur ska vi träna? Vad måste vi tillföra? Så då är man ju dum i huvudet alltså. Och jag känner att ah, jag mår dåligt ibland att inte kunna stanna upp och njuta just nu och nej, nej. jag hörde Henrik Larsson hade något sommarprat och han berättade också om det här hur han var lite besviken på sig själv att det hela tiden nästa sak jag tror att idrotten lever i den syndromet att när man har gjort någonting så är det till nästa grej man fokuserar på man, är man idrottare så äter man laddar, tränar, varvar ner för att man har nästa grej och tränare så Går man igenom matchen som har varit för att lära sig till nästa gång. 
Så det där kan jag känna är jävla tråkigt att ungefär som man ska resa på en resa så funderar jag innan man åker så då, lev, då är det ganska kul när man är där och då är det hemresan. Hur ska det här gå till när checkar vi in och sen är det nästa grej. Så att jag känner mig inte så stolt över mig själv i de här grejerna kan jag säga. Jag skulle vilja... Men sen hörde jag någon kvinna prata också som har pratat om hur hon också hade jobbat med det här men känner att för henne var inte det så viktigt utan att det viktiga var att vara på väg. Och då kan jag känna igen att jag vill nog vara på väg någonstans och ha någonstans att sikta mot för annars vet jag inte, annars blir jag nog kanske någon sån där, något syndrom i mig som gör att jag behöver det men... men att vara på väg mot någonting, det tycker jag är härligt. Det ger mig energi. Mm. Björn Ferry, som också har varit med i den här podden, mm. finns att lyssna på på samma ställe som den här. Eh, och sa ju också exa- samma mm. tankar kring det här. Att mm. man har ett mål, man strävar dit, sen når man målet. Mm. Och sen måste man ha ett nytt mål, mm. för annars blir det ganska tomt. Ja, Alltså vi som håller på med idrott har ju så jäkla lyckosamt på så sätt att det finns en tabell som vi har. Det finns en match, det finns en period, det finns ett byte, en turnering. Jag kan tänka på de som jobbar i näringslivet som har till ett år och väntar på det ekonomiska resultatet ska komma. Alltså jag ska inte stå ut i att leva så utan man måste hitta, som min, min kompis Per säger, lagen om bokslut att få och ju längre ifrån man har till bokslutet ju mindre kontroll har man så att nej, jag vill nog gärna ha saker att se fram emot annars vet jag inte, annars så dör jag nog invertes mm. Din fru sa att du var en rastlös typ också jag hörde en intervju som mm. radion gjorde med henne när ni hade vunnit mm. VM-guld att det, det var det, ja, det var, det var, det var en, 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 en arbetspunkt eller vad säger ja, men jag man? som är så lugn som alla säger ja det sa hon också ja, men jag att är det, inte det. du är inte alls det att du är Nej. väldigt rastlös så fort det blir, det blir lugnt ja är det lugnt och sover jag nog helst alltså, jag har lätt för att somna jäkligt lätt men när jag är vaken så vill jag nog att det ska hända saker och göra saker och jag känner igen mig själv alltså Många funderar på vem jag är och sådär. Och jag är nog en analyserande människa men jag är också en människa som det måste hända saker, det måste ske saker, det måste bli ett resultat, vi måste komma igång, vi måste ha en färdväg. Så det är nog den balansen på något sätt och jag tror att det är väl det som man kanske inte ser utanför kostymen. Du nämnde också eh, den känslan efter SM-guldet med HV71 där 2003-2004. Att du siktade redan på nästa eh, försäsong. Där ju Stefan Liv var med också. Vad har du för tankar kring det som hände Stefan som ju blev ett nästan nationellt... Ja, ett idrottssverige i sorg. Ja, det är ju tragiskt. Inte bara för Stefan skull utan för alla andra också. Men... men jag vet inte vad jag ska säga. Det är, det är, jag har ju hört berättelsen om flygplanen som skulle lyckas varför, eller lyfta varför inte lyf, löft, lyfta löft, lyftigt, vad säger man? Mm. Och då är det ju tragiskt att det inte sköts på bättre sätt. Och det är väl, det var lite i Ryssland sådär att det gick på en, en vad säger man, höft. Nu är det ju bättre där borta. Det är tragiskt att det bara hände så för att men, men, äh, jag saknar Stefan det var 
en väldigt speciell kille. Uh, väldigt mycket djupa tankar och väldigt rakt på. Han var mångfacetterad på så sätt. Otroligt tävlingsinriktad. Alltså det var i början när han släppte in ett mål eller någon sköt högt och kunde jaga någon med klubban. Alltså det är small jävlar. Sen lärde han sig att fokusera ihop med Per här som jobbar mycket med honom att lära sig av det som händer. Och jag vet i början så sa han när vi skulle spela två mål så lägger man in puckan i målburen. Men han slog ut alla för han ville inte ha någon puck i sin. Det ska inte ligga en massa puckar i min målbur. Ja men vad fan. Så vi, det, det gör inte. Jo ingen här i. Och till slut så var det, fick vi många som helst för att han liksom fokuserade på rätt saker. Så att, Ja, han är en riktig otroligt härlingsriktad. Alltså, han gav verkligen bäst när det gäller ett ansikte. Ja. Jag har inte så många fler frågor. Jag vet inte om det är något, det är kanske något som du vill berätta som jag inte har tagit upp. Jag vet inte vad det skulle vara. Det är en katt som har gått omkring har jag sett ja, som kanske vill in. Så ja, att, det alltså, vi kanske måste avsluta så att inte det, den katten rymmer. Den springer men, ut och in. Ja, okej. Okay, vi ja. blev med katten, det var inte meningen. Men... Nej, men sen, och, nu, och nu bor den här. Ja. Mm. Vad bra. Nej, men jag är nöjd. Tack mm. så mycket. Tack själv. Det var Per Mårts från Hemmet i Västerås. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Alla avsnitt av podden finns på Acast och iTunes. Jag finns på Twitter och Instagram, Måd Bernhagen där i ett ord. Eller på mejlen måd.bernhagen.tv4.se om ni vill ge feedback eller komma med förslag på gäster. Vi hörs igen om en vecka. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 